0: 墙上的斑点弗吉尼亚·沃尔夫。我初次看到墙上的那个斑点差不多是今年的一月中旬，甚至具体是哪一天，我想我还得回忆当时都看见了些什么。首先浮现在我脑海中的是炉火，一整片黄色的火光映射在我的书页上，三朵菊花安静地矗立在壁炉上的圆形玻璃缸中。是的，我可以肯定。那肯定是冬季里的某天，我们刚刚饮过茶后，因为我记得当时我正在抽烟，偶然一抬头，第一次看见墙上的那个斑点儿。循着烟幕望去，我的目光在那堆火红的炭块上停留了片刻。久违的幻觉再次出现了，数不清的红衣骑士如潮水策马般的奔上黑色岩壁的侧坡，鲜红的旗帜依,依稀在城堡的塔楼上随风飘扬。而就是那个斑点把我从幻觉中拉回到了现实，我的心中也慢慢变得轻松了起来。因为那幻觉是陈旧的，是一种无意识的幻想，大概萌生于我的童年。那是一个呈现黑色的小圆点就在壁炉上方六七寸的雪白的墙壁上。我们的思绪总是会轻易地喷涌而出，围着那一件新鲜的事物打转。就仿佛是一群蚂蚁，狂热地抬起了一根稻草，片刻之后又将其抛弃了。如果这个斑点是一枚钉子所留下的痕迹，那铁定不是为了挂一幅油画，而是为了挂一幅小小的肖像，一幅贵妇人的肖像画。画中的贵妇人用白粉铺饰卷发，用脂粉装扮脸庞，而她们的嘴唇就如同红珠花般娇艳。当然，这肖像画无疑是一件赝品。这房子以前的主人只会选这一类花，老房子就应该配上老式的画像，他们就是这样一家人，十分有趣的一家。我常会想到他们，给予一些奇怪的场景。毕竟谁也不会再见到他们，也不会知道他们后来的遭遇。他说，那家人是因为想换一套其他样式的家具，才搬出了这所房子。就在他说着他来看艺术品的背后应该包含着思想的瞬间，我们分手了。这情景如同我们坐着火车，看见有一位老太太在路旁郊区的别墅里正准备倒茶，有个年轻人正举起球拍打网球。火车一瞬而过，我们便和老太太及青年分手了，将他们抛于火车之后。不过，我仍无法弄清楚那个斑点的实质。毕竟，我不相信它是由一枚钉子造成的。对于一枚钉子而言，它太大了，太圆了。我倒是可以站起来，但即便我站起来去瞧它，也八成说不出它是个什么。因为一旦完成了一件事，就没人知道它为什么会发生。哦，老天哪！生命是多么奇特呀！思想是多么难以琢磨呀！人类。又是多么无知啊！为了验证我们对自己的私有物品是多么的无从控制，相对我们的文明而言，我们的生活有太多的偶然性。我只需列举我们一生中遗失的少数几件物品就够了。譬如那三只装着钉书工具的浅色蓝罐子，就算得上遗失物中最神秘的类型。它总不会被猫吃了吧？或是被老鼠啃了？再譬如那几个鸟笼、铁拳箍、钢制的滑冰鞋、安女王时代的煤斗子、弹珠戏球台、手摇风琴，全都不见了。那些珠宝也不见了，还有那些散落在武清根部乳白的宝石和绿宝石，它们都是费尽心血、省吃俭用攒出来的。这一刻，我的背上还背着衣服，身边的家具都还颇有价值。这是多么神奇啊！若是要用什么来比喻生活，就只能是像一个人被每小时以五十英里的速度抛出了地下铁道。当他从隧道口出来时，赤身裸体，连头上的一只小发卡都没有剩下。就这样，又被抛到了上帝的脚下，如同一捆捆棕色的纸包一样被抛进了邮局的管道一样，倒立着摔在开满水仙的草原上。头发随风飘扬，与奔跑的赛马会上的马尾巴十分相似。哦，对了，这些比拟同样适合于表达生活的快速性，表达永无止境的消耗与修复。一切都是如此的偶然，如此的巧合。那来世又会是怎样呢？粗壮的绿色枝条又在拉扯中缓慢的弯曲了下来。杯盏形的花朵如同清幡一般，用它那紫色、红色的光芒照耀着人们。人为何要投生此地而非彼地呢？不能行动，不能说话，连目光也无法集中，只得在青草之间或是巨人的脚尖摸索呢？而对于何为树、女人和男人的本质是什么，或是否存在这些东西，五十年后人们也无法给出答案。除了充满黑和白的空间，没有其他的东西。若干条粗大的茎干横亘中间，或许在更高一点的地方，还有一些颜色模糊的玫瑰花瓣形的斑块，淡粉色或蓝色。它们会随时光的流逝而愈加清楚，愈加……我也不知道怎样。不过墙上的斑点不是一个洞，大概是一个深黑色的圆形物体，比如是一片夏天保存下来的玫瑰花瓣的杰作。因为我并不是一个十分警惕的管家，看看壁炉上的尘土，那就是证据。传言特洛伊城就是被这样的尘土给结结实实的埋了三层，只有一些罐子的碎片无法把它们毁灭，这一点完全令人信服。窗外树枝柔和地轻扣着玻璃，我希望能够悠闲安静的思考，不被人打扰，不必从椅子上站起来。可以在没有任何反对和阻碍的情况下，轻松的从一件事情想到另一件事情。我多希望远离表层的某些事实，能够不断地深入和沉下去，使自己保持平衡，以使我能抓住第一个一闪而过的念头。莎士比亚。对了，不管是他还是其他什么人都可以。此人在扶手椅里安坐着，看着炉火，如此这般。一阵像暴雨般的想法从天国连续不断地倾注在他的脑子里。人们站在敞开的大门外向你张望。他正用手支着前额。我们假设这情景发生在夏天的傍晚。可是这一切虚构的历史太过沉闷了，我对他根本没有兴趣。我希望我能想出一条令人满意的思路来。这条思路还能间接地给我带来几分荣耀。这种想法是最美妙的。连那些深以为自己不爱听他人赞赏的谦虚之人，也时常会产生这样的想法。这种想法不同于那些直截了当进行自我表扬的想法，这是妙处。这种想法是这样的：我走进屋子里的当，他们正在谈论植物学。我说，我曾经看见过一朵花，就在金斯威城的一座老房子的地基上，大概是人们在查理一世当国王的时候种下的一粒种子。人们在查理一世国王时种些什么花呢？我问道。我已经忘了回答的是什么了，可能是有着紫色花穗的高高的花吧。于是便这样想了下去。同时，我一直在自己的脑海里爱怜且低调地打扮着自己的形象，完全不是那种公开的做派。因为倘若我真的公开这么干了，我就会马上用书来掩盖自己。这也着实奇怪。人们通常都会本能地进行自卫。以免被偶像崇拜，或是被别的什么愚弄，或者避免太远离本貌而使人不再相信。但是这事也很平常，这问题挺重要。假设镜子被打碎了，那个浪漫的形象和周围一片葱郁的森林就会消失，只有别的人看见了那个人的外表，这个世界会变得何等单调沉闷，一个完全不适宜生存的世界。当我们在公共汽车和地铁上相对而坐的时候，我们就是在照镜子。这反映出我们的眼神为什么那么没有神采。这些想法的重要性被未来的小说家逐渐认识，因为是无数想法，而非一个。他们会追逐那些深奥又虚幻的东西，他们也会将故事中现实的东西减得越来越少，并认为这类知识是一种天赋。希腊人就是这样认为的，可能莎士比亚也是这么想的。